0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne, et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute. Être parent en 2022, simplement complexe. Bonjour à tous et un grand merci pour l'intérêt que vous portez à mes podcasts. Je vous en remercie. Vos retours me font chaud au cœur et me donnent envie de continuer à vous parler de sujets qui me passionnent. Justement, en parlant de sujets passionnants, et je dirais dans l'air du temps et des débats, je vous propose un nouvel épisode qui s'inscrit dans une petite série d'épisodes traitant de la parentalité. « On ne n'est pas parent, on le devient », disait Françoise Dolto. J'aime cette citation qui remet en cause le fait qu'une mère ou qu'un père aurait, ça en elle ou en lui, et que devenir parent se ferait naturellement, que ce serait inné. « Il n'en est rien ». Être parent n'est pas une fin en soi et ce n'est surtout pas forcément l'objectif de vie de tout le monde. C'est une décision qui appartient à chacun et à chacune. Mais pour ceux qui tentent cette aventure simplement complexe, ce n'est pas de tout repos. Vous avez noté la que j'ai utilisée Simplement complexe Je dirais même que c'est un paradoxe, car être parent aujourd'hui, c'est faire face à de nombreux paradoxes. Nous sommes dans une époque en pleine transition dans bien des domaines, une époque confrontée à de nombreux paradoxes et la parentalité n'y échappe pas. En systémie, le paradoxe est un sujet qui est perpétuellement mis en évidence, notamment dans les relations au sein de la famille ou du couple. Ici encore, la parentalité, et plus précisément la relation parent-enfant, peut-être sous l'influence de ce même paradoxe. Le lien parent-enfant dont il est question dans la parentalité et incontestablement influencé par l'environnement et le mode de fonctionnement de la société, celle-ci étant parfois, même souvent, enclin aux injonctions paradoxales. Le parent d'aujourd'hui doit faire face à ces mêmes injonctions paradoxales qui peuvent parfois lui faire totalement perdre pied. Il se trouve alors perdu ou coincé entre ses croyances, les attentes de la société, les attentes qu'il a de lui-même et les attentes de son enfant. Le terme de parentalité est utilisé aujourd'hui un peu à toutes les sauces, comme s'il avait toujours existé et qu'il était compris par tous, comme une évidence. Or, il a été créé dans les années 70 et n'a émergé qu'en 1985. On entend ce terme partout, parentalité positive, parentalité bienveillante, coparentalité, parentalité créative, etc., etc., je reçois dans mon cabinet de plus en plus de parents plus ou moins jeunes qui se retrouvent en difficulté dans l'exercice de leur parentalité. Tous ont un point commun ils veulent le meilleur pour leur enfant, ceux ci ne manquent de rien sur le plan matériel ils sont aimés et choyés, et pourtant. Leurs enfants présentent des difficultés dans la gestion de leurs émotions et la gestion de la frustration, avec parfois des difficultés comportementales assez importantes, Difficulté qui s'anime seulement dans la serre familiale, ce qui exclut la présence d'un trouble de type TDAH ou autre. Même si à mon grand désespoir, certains de mes confrères et consœurs posent tout de même des hypothèses diagnostiques en ce sens, rendant le travail familial bien plus difficile. Je remarque que tous ces parents sont aimants, bien évidemment. Ils veulent le meilleur pour leurs bambins et ceux-ci ne leur rendent parfois pas très bien, en voulant toujours plus et en faisant des crises parfois assez surprenantes, ce qui a le don de les désespérer. Je note également que tous culpabilisent s'en veulent. Tous ont essayé de nombreuses méthodes éducatives de la plus bienveillante à la plus positive et se demandent de quoi souffrent leurs enfant, comme ils n'écoutent pas et les font souffrir à leur tour. Certains veulent à tout prix un diagnostic qui pourrait peut-être les soulager ou les déculpabiliser car cela mettrait un mot sur leur souffrance et leur donnerait une utopie de réparation directe. D'autres parents sont à bout en me racontant les larmes aux yeux comment leur parentalité rêvée est devenue un véritable calvaire. « Je voulais tellement des enfants, me dit Madame F., en ajoutant les yeux pleins de larmes. Je ne pensais pas que je regretterais un jour. » Certains parents sont même totalement épuisés. Je ferai d'ailleurs un épisode sur le burn-out parental qui touche de plus en plus de parents aujourd'hui. On dit pourtant quand une mère attend un enfant, attendre un heureux événement. Mais je pense que si je posais la question à de nombreux parents, la plupart répondraient que c'est un heureux événement certes, mais aussi un merveilleux fléau parfois. Encore un autre paradoxe. Je note également très souvent que les parents ne sont pas forcément d'accord sur leur manière d'éduquer leurs enfants. Quand deux adultes se rencontrent, leurs deux cartes du monde se rencontrent aussi. Mais quand ils deviennent parents, c'est de nouvelles représentations qui se percutent et s'entrechoquent. Je pense par exemple aux représentations sur la parentalité, de ce qu'est pour eux être parents, comme ils doivent élever leurs enfants, etc. Bien sûr, souvent le couple en parle avant d'avoir des enfants. Mais rappelons-nous de cette maxime. Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Les enfants qui arrivent vont nous mettre face à nos principes et surtout apporter un principe de réalité qui n'est pas toujours en accord avec ce que l'on avait souhaité et cela n'aide pas à la non-culpabilisation. Paradoxalement, comme le souligne Isabelle Filosa dans son livre « Il n'y a pas de parent parfait », c'est souvent le parent qui est le moins présent auprès de l'enfant qui va être le plus influencé par l'éducation qu'il a reçue et avoir du mal à bouger sur ses représentations et les principes qui en découlent. En revanche, le parent qui est le plus proche de l'enfant tentera plutôt d'ajuster sa parentalité, surtout si celle qu'il a reçue était traumatisante ou lui a laissé des traces négatives. Néanmoins, dans les deux cas, les deux parents se retrouvent confrontés à un conflit de représentation et de désir entre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont voulu et ce qu'il se passe en réalité. À tout cela s'ajoute la société actuelle qui pousse à l'individualisme à travers la réalisation individuelle, professionnelle, personnelle et intime. La femme est désormais libre de travailler, de penser à elle et même de ne pas enfanter si elle ne le désire pas, sans que ce soit trop mal vu par la société, même si la pression sociale pour les femmes sans enfants reste néanmoins très importante. À la fois, la mère se doit d'être présente et complètement dévouée à son enfant, notamment durant les premières années de sa vie, mais tout en continuant à s'épanouir en tant que femme sur le plan professionnel et personnel. Et bien évidemment, en restant également une femme aimante pour son ou sa conjointe. Les femmes d'aujourd'hui parlent, dénoncent ce qu'elles appellent la charge mentale qu'elles subissent au quotidien de plein fouet, et c'est une bonne chose. Mais beaucoup de mères me disent qu'elles ont l'impression que quoi qu'elles fassent, elles vont ressentir un retour négatif de la part de la société. Si je travaille trop, je suis une mère indigne. Si je suis une femme au foyer, je suis une glandeuse. Si je suis trop proche de mes enfants, je suis une mère trop fusionnelle. Si je suis distante, une mauvaise mère. En plus, les parents sont confrontés aujourd'hui aux jolies vitrines numériques que l'on trouve sur les réseaux sociaux, où l'on voit des familles pour qui tout semble facile. Des pères dévoués, des mères heureuses, minces, carriéristes, avec des enfants qui semblent tout mignons et obéissants. Le couple conjugal semble également toujours heureux et leur visage si rayonnant. Tout cela ne faisant qu'amplifier le sentiment de culpabilité des parents qui n'arrivent pas à tout mener de front. Leur travail, leur famille, l'entretien de la maison, leur couple, etc. » Ces parents qui parfois regrettent secrètement et avec une profonde honte d'avoir eu des enfants et sont nostalgiques de leur insouciance perdue, de leur couple qui s'essouffle. Il y a là donc un autre paradoxe dont on ne parle jamais. Celui des émotions ambivalentes que peut ressentir le parent. L'amour et la haine, la tristesse et la joie, le dégoût et l'adoration. Oui, je parle bien de haine. La haine que peut ressentir un parent est trop peu mise en évidence par la société car comment pouvoir dire que l'on est son enfant Mais n'oubliez pas, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Je vous conseille le podcast Maternité et pression d'idéalisation de Caroline Gonman, psychologue, qui illustre brillamment la pression auxquelles sont confrontés les parents et surtout les mères face à l'idéalisation de leur enfant, alors qu'il est tout à fait normal de ressentir des émotions ambivalentes envers celui-ci. Est-ce alors si simple de faire don de soi à son enfant quand en fond de toile s'illustre l'importance d'être libre, de s'affirmer, de se respecter et de prendre soin de soi Un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Dans le contexte actuel, les parents ont pour habitude d'affronter beaucoup de choses seuls, physiquement et psychiquement. En effet, les jeunes parents se retrouvent souvent isolés, loin de leurs propres parents, qui représentent d'habitude une ressource importante et nécessaire dans l'éducation des enfants. J'accompagne de nombreux parents qui sont seuls, loin de leur famille d'origine. Ils n'ont souvent personne sur qui s'appuyer en cas de besoin ils n'ont alors pas ou peu de répit. Les recherches de ces dernières décennies sur l'enfant ont permis de mettre en évidence l'impact négatif des violences éducatives ordinaires sur le développement psychologique de l'enfant. C'est une très bonne chose, et je pense que tout le monde s'en réjouit. Seulement, certaines dérives proposées par des méthodes éducatives dites positives et bienveillantes, qui sous-tendent d'ailleurs que les autres méthodes sont négatives et malveillantes, mettent les parents dans des conflits internes d'autant plus importants. Combien de parents se mettent une pression surprenante à être parfaits et performants Combien de coachs, de conseillers parentaux ou pseudo-professionnels en tout genre assurent avoir des outils miraculeux pour permettre aux parents d'être experts ou performants et surtout bienveillants mais quel parent ne veut pas être bienveillant avec son enfant Le problème est que ces méthodes nient totalement l'ambivalence des émotions que le parent peut ressentir envers son enfant et le besoin que l'enfant a d'avoir un cadre sécurisant. Encore une fois, attention, il y a du très bon dans ces méthodes dites positives et bienveillantes. Je suis la première à avoir de nombreux livres et outils proposés par les personnes qui soutiennent cette pratique. J'ai d'ailleurs cité l'une de ces auteurs car je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans ce qui est proposé. Mais ce qui m'inquiète, c'est le dogmatisme qui commence à se développer autour de cette nouvelle approche. Les parents prennent les outils et les concepts, mais ça ne marche pas avec leur enfant. Et c'est là que ce qui était censé les aider et les rendre de bons parents les met dans une situation d'échec et leur enfant développe des difficultés sans précédent. La boucle est bouclée. Le paradoxe de l'aide qui culpabilise est là. Mettre des limites, c'est comme mettre un couvercle sur le lait qui bout. Et si on éteignait plutôt le gaz L'amour est un bouton pour éteindre le gaz. L'amour est un carburant pour réguler le stress, dit Isabelle Filosa. Je suis d'accord sur le fait que l'amour est ce dont a besoin un enfant. C'est indéniable et tous les professionnels de l'enfance s'accordent à le dire depuis des années. Donc rien de nouveau. Néanmoins, un autre besoin fondamental est tout aussi important et il est complètement banalisé par cette approche. Il s'agit du besoin de sécurité. Il est aujourd'hui considéré comme un méta métabesoin primordial dès lors qu'il englobe la plupart, sinon l'ensemble, des autres besoins fondamentaux que peut avoir un enfant au cours de son développement. J'entends par besoins fondamentaux les besoins dits primaires et secondaires. La satisfaction de ces derniers ne pouvant être atteinte que dans le contexte de la satisfaction suffisante du premier méta métabesoin de sécurité. En ce sens, tout enfant a besoin pour grandir, s'individuer, s'ouvrir au monde d'une base de sécurité interne suffisante en lien avec la qualité des relations avec son environnement. Il a besoin de cette sécurité interne pour explorer et acquérir des habilités physiques, psychologiques, langagières, d'apprentissage, d'estime de soi et de relations aux autres, favorables à son autonomie et à sa socialisation, et ce, en référence à la théorie de l'attachement, l'approche développementale et ainsi confirmée par les neurosciences. Par ailleurs ont été également retenus comme besoins fondamentaux universels le besoin d'expérience et d'exploration du monde, le besoin d'un cadre, de règles et de limites, le besoin d'estime de soi et de valorisation de soi et le besoin d'identité. Ce besoin de sécurité se développe notamment donc par le cadre et les limites qui permettront à l'enfant de développer une sécurité interne solide lui permettant de devenir un adulte serein. Mettre un cadre, c'est imposer des limites à l'enfant, dès ses un an, pour lui apprendre à gérer ses émotions. Je sais que c'est un débat brûlant en ce moment, mais mon poste a pour vocation de déculpabiliser les parents qui n'arrivent pas à appliquer à la lettre les méthodes éducatives qui leur promettent d'être des parents parfaits. Poser des limites n'est pas maltraitant. Isoler un enfant suite à une crise n'est pas maltraitant. Je fais ici référence au time-out très décrié en ce moment. Gronder un enfant qui fait une bêtise n'est pas maltraitant. Se montrer dans une relation complémentaire en tant qu'adulte n'est pas maltraitant. Ce qui est maltraitant, c'est de ne pas poser de limite, de laisser croire à l'enfant que personne ne peut l'arrêter. Imaginez à quel point cela peut être angoissant pour un enfant. Mais alors, comment aider vraiment ses parents en souffrance Il est facile et onéreux de consommer des méthodes éducatives toutes plus révolutionnaires les unes que les autres. Et les parents sont en demande et en ont besoin car la pression de la société à être un bon parent est grande. Il n'y a qu'à regarder le nombre de livres qui proposent des méthodes éducatives permettant aux parents de trouver des solutions rapides pour régler les problèmes de comportement de leur enfant. Il n'y a qu'à aussi regarder le nombre de formations proposées pour devenir en quelques jours coach en parentalité, etc. Au cabinet, la demande principale des parents est que je puisse leur donner des outils ou des solutions, si possible rapides, pour régler les difficultés comportementales et émotionnelles de leur enfant. Cette demande est de mon point de vue reliée à l'objectif de performance, mais j'y vois aussi là une tendance à penser que la solution se trouve à l'extérieur. Les parents, dans la grande majorité des cas, font beaucoup pour leur enfant et ont du mal à comprendre pourquoi ceux-ci se comportent mal avec eux. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire un travail sur eux. Le risque en donnant des méthodes et outils clés en main, c'est de rester au niveau 1 du changement, c'est-à-dire de venir travailler essentiellement sur le comportement et pas sur les représentations. Or, de mon point de vue, encore une fois, le plus important, ce n'est pas la mise en place d'outils, mais surtout l'accompagnement des parents pour les aider à trouver eux-mêmes une parentalité qui leur correspond, en adéquation avec ce qu'ils sont, leur histoire et leur aspiration profonde. Pour cela, il est important d'aller travailler sur les représentations que le parent a de lui-même en tant que parent, et plus largement en tant qu'individu, et ce à quoi cela fait référence dans sa carte du monde, c'est-à-dire son histoire, sa culture, ses mythes, ses valeurs, l'éducation qu'il a reçue, etc. Pour rappel, en systémie, l'ensemble des expériences, croyances et valeurs que le parent a de lui-même ou sur différents thèmes, tels que l'éducation des enfants par exemple, conditionne la façon dont il va percevoir la réalité et la façon qu'il aura d'agir et de réagir face à son enfant. Les représentations, valeurs du parent, sont sous le joug de la parentalité première qu'il a connue, à savoir celle de ses propres parents. Ainsi, il est important de prendre en compte ces aspects lorsque nous accompagnons les familles dans l'exercice de leur parentalité. Dans ma pratique, je tente de répondre à plusieurs niveaux. Je propose à la fois des outils qui parlent aux parents, et pour le coup l'ensemble des livres traitant du sujet, quelle que soit la méthode promulguée, peuvent proposer un large choix d'outils pour les parents et leurs enfants. Mais je propose surtout un travail thérapeutique avec les deux parents, et avec également des sens individuels pour chacun, afin de travailler plus en profondeur sur ce qu'ils sont, leurs représentations et les comportements qui en découlent pour leur faire faire un pas de côté sur leur parentalité et les faire travailler sur le parent qu'ils ont envie d'être. Pour conclure, il est évident que dans ce contexte sociétal, le soutien à la parentalité est une mission cruciale pour rassurer et conforter les parents dans leur choix d'éducation, allant parfois à contresens de leurs schémas et représentations ancrées. Mais attention au risque de déposséder les parents de ce qu'ils savent en leur imposant ce que nous, nous pensons savoir, telle une vérité absolue. Alors chers parents, soyez parfaitement imparfaits, soyez vous-même, écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes celui qui connaissait le mieux votre enfant. Personne ne peut décider à votre place quels parents vous avez envie d'être. Nous ne pouvons que vous apporter des pistes de réflexion vous aidant à faire des liens avec ce que vous avez connu, ce que vous êtes et ce que vous voulez.